0: qui raconte euh, l'histoire des tueurs en série. Aujourd'hui, on va s'intéresser à une tueuse en série, Madame Sada Abe, ou Abe Sada, née le 28 mai 1965 et demeure, est morte après 1971. Elle s'était une geisha et prostituée japonaise qui a assassiné son amant, Kishido Ishida, par strangulation. Le 18 mai 1936, avant de lui couper le pénis et les testicules et de les transporter avec elle dans son kimono. L'histoire est devenue une sensation nationale au Japon, acquérant des connotations mythiques, a été interprétée par des artistes, des philosophes, des romanciers, des cinéastes. Abe a été libéré après avoir purgé cinq ans de prison et a ensuite écrit une autobiographie. Les origines familiales de madame. Sada Abe était la septième des huit enfants de Shiogoshi et Katsu Abe, une famille de classe moyenne supérieure, de fabricants de tatami dans, quartier, dans le quartier de Kanda à Tokyo. Seuls quatre des enfants Abe ont survécu jusqu'à l'âge adulte, et Sada était la plus jeune d'entre eux. Le père de Sada, originaire de la préfecture de Shiba, avait été adopté par la famille Abe pour aider dans son entreprise, dont il a finalement a -a hérité. Âgé de 52 ans à l'époque, de la naissance de Sada, Shigeyoshi Yoshi Abe avait, décrit par, avait été décrit par la police comme un homme honnête et droit, qui n'avait ni vice notoire ni démêlé avec la justice, bien que certaines de ses connaissances les décrit comme étant quelque peu égocentrique, avec un goût pour l'extravagance, de même, la mère de Sada n'avait aucune tare juridique ou morale connue dans son dossier. Le frère de Sada, Shintaro, était connu comme un coureur de jupons et après son mariage s'est enfui avec l'argent de ses parents. Sa sœur, Teruko, était également connue pour avoir eu plusieurs amants. Et le père de Sada voyait Teruko travailler dans un bordel, ce qui n'était pas alors un moyen à commun de punir la promiscuité sexuelle féminine au Japon, même si ça la racheta rapidement. Le passé de Teruko n'était pas considéré comme un obstacle au mariage pour les personnes de la classe des abbés à l'époque où elle se maria. Début de la vie. Donc, abbé est né en 1905. Sa mère s'occupe de Sada, qui est la plus jeune des enfants survivants, et lui, per et lui permet de faire ce qu'elle veut. Elle encourage abbé Apprendre des leçons de chant et de chamisène, deux activités qui, à l'époque, sont plus étroitement associées aux geisha, une profession, une profession occasionnellement de basse classe et aux prostituées qu'aux efforts artistiques classiques. Les geishas étaient considérés à l'époque comme des célébrités glamour et Abe elle-même s'efforçait d'entretenir cette image en séchant l'école pour suivre ses cours de musique et se maquillant avec élégance. Les problèmes familiaux concernant ses frères et sœurs, la sœur Teruko et le frère Shintao, devenaient plus pressants. Abe était souvent envoyée seule hors de la maison, et elle s'est rapidement liée à un groupe d'adolescents tout aussi indépendants. À l'âge de 14 ans, lors d'une de ses sorties avec ce groupe, elle a été violée par une de ses connaissances. Ses parents l'ont d'abord défendue et soutenue, mais elle est devenue une adolescente difficile, comme Abe devenait de plus en plus irresponsable et incontrôlable, ses parents l'ont vendu à une maison de geisha à Yokohama en 1922, dans l'espoir de lui trouver une place dans la société avec une certaine orientation. Toku Abe, la sœur aînée de Sada, a témoigné que Sada souhaitait devenir geisha. Cependant, Sada elle-même a affirmé que son père avait fait d'elle une geisha pour la punir de sa promiscuité la rencontre d'Abe avec le monde des geishas s'est avérée frustrante et décevante. Pour devenir une véritable étoile parmi les geishas, il fallait un apprentissage dès l'enfance, avec des années passées à s'entraîner et à étudier les arts et la musique. Ab Abe n'a jamais dépassé un rang inférieur et l'une de ses principales tâches était de fournir des services sexuels aux clients. Elle a travaillé pendant cinq ans à ce titre, et a fini par contracter la syphilis. Comme cela signifie qu'elle devait se soumettre à des examens physiques réguliers, comme le ferait une prostituée légalement autorisée, Abbé a décidé d'entrer dans cette profession mieux rémunérée. Début des années 30 La maison close où Abbé a été arrêtée. Abbé a commencé à travailler comme prostituée dans le célèbre quartier des, bord des bordels Tobita d'Osaka, mais elle a rapidement acquis une réputation de fauteur de troubles. Elle a volé de l'argent aux clients, a tenté de quitter le bordel à plusieurs reprises, mais elle a été rapidement traquée par le système bien organisé de la prostitution légale. Après deux ans, Abe a finalement réussi à échapper au système de prostitution légale et a après commencé à travailler comme serveuse. Cependant, une action... Insatisfaite de son salaire, pardon, excusez-moi, elle ne tarde pas à retravailler comme prostituée, mais sans licence, et commence à travailler dans les bordels sans licence d'Osaka en 1932. La mère d'Abe est morte en janvier 1933, et Abe s'est rendue à Tokyo pour rendre visite à son père et la tombe de sa mère. Elle est entrée sur le marché de la prostitution à Tokyo et est devenue maîtresse pour la première fois. Lorsque son père est mort et tombé gravement malade en janvier 1934, Abe l'a soignée pendant dix jours jusqu'à sa mort. En octobre 1934, Abe a été arrêtée lors d'une descente de police dans la maison close sans licence où elle travaillait à l'époque. Kinosuke Kasahara, un ami bien placé du propriétaire du bordel, a arrangé sa libération. Kassahara a été attirée par Abbé, trouvant qu'elle n'avait pas de dette, et avec l'accord d'Abbé, elle en a fait sa maîtresse. Il a installé une maison pour Abbé le 20 décembre 1934 et lui a également fourni un revenu. Dans sa déposition à la police, il se souvient. Elle était vraiment forte, très puissante, même si je ne suis assez blasé, elle avait de quoi me stupéfier. Elle n'était satisfaite que si nous le faisions deux ou trois ou quatre fois par nuit. Pour elle, c'était inacceptable à moi que j'aie les mains sur ses parties intimes toute la nuit. Au début, c'était génial, mais après quelques semaines, j'étais un peu épuisé. Lorsqu'Abé a suggéré à Kassahara de quitter sa femme pour l'épouser, il a refusé. Elle a ensuite demandé à Kasahara de lui permettre de prendre un autre amant, ce qu'il a également refusé de faire. Par la suite, leur relation a pris fin pour eux. et pour lui échapper, Abbé est parti à Nagoya. Kasahara a témoigné, terminé son témoignage par une remarque furieuse sur Abbé. C'est une salope et une pute. Et comme ce qu'elle fait le montre clairement, c'est une femme que les hommes devraient craindre. De même, Abbé s'est souvenu de Kasahara. En des termes peu flatteurs. Il ne m'aimait pas et me traitait comme un animal. C'était le genre d'ordure qui me suppliait ensuite que je lui disais que nous devions rompre. À Nagoya, en 1935, toujours dans l'intention de quitter l'industrie du sexe, Abbé a commencé à travailler comme femme de chambre dans un restaurant. Elle eut bientôt une relation amoureuse avec une cliente du restaurant, Goro Omiya. Un professeur et banquier qui aspirait à devenir membre de la Diète du Japon, le parlement japonais. Sachant que le restaurant ne tolérait pas qu'une femme de chambre ait des relations sexuelles avec des clients, et s'étant lassée de Nagoya, elle retourne à Tokyo en juin. Omiya rencontra Abe à Tokyo, découvrant qu'elle avait déjà contracté la syphilis, lui paya un séjour dans une station thermale à Kusatsu. De novembre à janvier 1936. En janvier, Omiya a suggéré qu'Abe pouvait devenir financièrement indépendante en ouvrant un petit restaurant. et elle lui a recommandé de commencer à travailler comme apprenti dans la restauration. La connaissance de Kishido Ishida. De retour à Tokyo, Abe commence à travailler comme apprenti au restaurant Yoshidaya le 1er février 1936. Le propriétaire de cet établissement, Kishido Ishida, 42 ans à l'époque, avait gravé les échelons dans le métier, en commençant comme apprenti dans un restaurant spécialisé dans les plats d'anguilles. Il avait ouvert le Yoshidaya dans le, dans le quartier de Nakano à Tokyo en 1920. Lorsque Abe a rejoint son restaurant, Ishida avait acquis ainsi la réputation d'un coureur de jupons qui, à l'époque, s'occupait guère de la gestion du restaurant qui était en fait géré principalement par sa femme. Peu de temps après que Abe ait commencé à travailler au Yoshida, Daya, pardon, Ishida commençait à lui faire des avances amoureuses. Omiya n'avait jamais sauf lui fait Abe sexuellement et elle était sensible à, à l'approche d'Ishida. À la mi-avril, Ishida et Abe ont entamé leurs relations sexuelles dans le restaurant lors d'une balade romantique chantée par une des geishas du restaurant. Le 23 avril 1936, Abe et Shida se sont rencontrés pour un rendez-vous sexuel fixé à l'avance dans une maison de thé au Machai, l'équivalent contemporain à Love Hotel, dans le quartier de Shibuya. Ne prévoyant qu'une courte aventure, le couple est resté au lit pendant quatre jours. La nuit du 27 avril, ils ont déménagé dans une autre maison de thé dans le quartier éloigné de Futako, Tamagawa, où ils ont continué à boire et à avoir des relations sexuelles. Parfois avec l'accompagnement du chant d'une geisha et continuant même les alors que les servantes entraient dans la pièce pour servir le saké. Ishida ne revint effectivement à son restaurant que le matin du 8 mai, après une absence d'environ deux semaines. Abbé déclara plus tard à propos d'Ishida « Il est difficile de dire exactement ce qui était bon chez Ishida, mais il est impossible de dire quoi que ce soit de mal sur son apparence, son attitude, son talent d'amant, la façon dont il s'exprimait ses sentiments. Je n'avais jamais rencontré un homme aussi sexy. » Après la fin de leur rencontre de deux semaines, Abbé est devenu agité et a commencé à boire excessivement. Je bois un petit coup de coca, j'en profite. Excusez-moi, elle dit qu'avec Ishida, elle connut le véritable amour pour la première fois de sa vie. Et l'idée qu'Ishida soit de retour avec sa femme la rend intensément jalouse. Un peu plus, plus d'une semaine avant la mort d'Ishida, Abe commence à envisager, à envisager son meurtre. Le 9 mai 1936, elle assiste à une pièce de théâtre dans laquelle une geisha attaque son amant avec un grand couteau, après quoi, elle décide de mener Ishida avec un couteau lors de leur prochaine rencontre. Le 11 mai, Abe mis en gage certaines de ses vêtements et utilisa l'argent pour acheter un couteau de cuisine. Elle décrira plus tard sa rencontre avec Ishida. Ce soir-là, j'ai sorti le couteau de cuisine de mon sac et je l'ai menacé comme cela avait été fait dans la pièce que j'avais vue. En disant, « Kishi, tu as porté ce kimono » juste pour faire plaisir à l'un de tes clients préférés, salaud, je vais te tuer pour ça. Ishida était surpris et s'est un peu éloigné, mais il semblait ravi de tout ça. Le meurtre d'Ishida. Dieu est l'incident de l'Abbé Sada. Ishida et Abé retournèrent à Ogu, où ils restèrent jusqu'à sa mort. Cette fois-ci, pendant qu'ils faisaient l'amour, Abé a planté un couteau à la base du pénis d'Ishida, a dit qu'elle s'assurerait qu'il ne jouerait jamais avec une autre femme. Ishida en a ri. Après deux nuits de relations sexuelles, Abbé a commencé à étrangler Ishida, et, lui, et il lui dit de continuer, disant que cela augmentait son plaisir, ce qu'on appelle l'asphyxie érotique, et lui a, ce qui a causé la mort de David Karadine, un célèbre acteur qui s'est pendu dans ces mêmes conditions. Elle lui a demandé de le faire à son tour. Le soir du 16 mai 1936, Abe a utilisé son hobby pour couper la respiration d'Ishida pendant l'orgasme et ils ont tous deux apprécié. Ils ont répété cela pendant deux heures de plus. Et une fois que qu'Abe a arrêté la strangulation, le visage d'Ishida s'est déformé et n'a pas retrouvé son apparence normale. Ishida a pris 30 comprimés d'un sédatif appelé « calmotin » Pour essayer de calmer sa douleur. Selon Abbé, alors qu'Ishida commençait à s'assoupir, il lui a dit Tu vas mettre la corde autour de mon cou et la serrer à nouveau pendant que je dors, n'est-ce pas? Si tu commences à m'étangler, ne t'arrête pas, parce que c'est tellement douloureux après. Après Abbé a commenté qu'elle se demandait si elle avait voulu qu'elle le tue, mais après réflexion, elle avait décidé qu'il devait plaisanter. Vers 2 heures du matin, le 18 mai 1836, alors qu'Ishida était endormi, Abe a roulé sa ceinture, deux photos de son cou, et l'a étranglé à mort. Elle déclara plus tard à la police, « Après avoir tué Ishida, je me suis senti totalement à l'aise, comme si un lourd fardeau avait été enlevé de mes épaules, et j'ai ressenti un sentiment de clarté. » Après s'être allongé avec le corps d'Ishida pendant quelques heures, elle lui a ensuite sectionné le pénis et les testicules avec le couteau de cuisine, les a enveloppés dans une couverture de magazine et les a conservés jusqu'à son arrestation trois jours plus tard. Avec le sang, elle a écrit « Sada, Ishida no Kishi Futura na Kiri". Nous sommes Sada et Kishi Ishida, nous sommes seuls » sur la cuisse gauche d'Ishida et sur un drap de lit. Elle a ensuite gravé Sada, le caractère de son nom, sur son bras gauche. Après avoir mis les sous-vêtements d'Ishida, elle a quitté l'auberge vers 8h du matin en disant au personnel de ne pas déranger Ishida. Après avoir quitté l'auberge, Abe a rencontré son ancien amant, Goro Omiya. Elle s'est excusée à plusieurs reprises auprès de lui, mais Omiya, ignorant le meurtre, a supposé qu'elle s'excusait d'avoir pris un autre amant. En réalité, les excuses d'Abbé concernaient les dommages causés à sa carrière politique qu'elle savait de, que son association avec elle ne manquerait pas de provoquer. Après la découverte du corps d'Ishida, des recherches ont été lancées pour retrouver Abbé qui avait disparu. Le 19 mai 1936, les, journées, les journaux ont repris l'histoire. La carrière de Omiya a été ruinée et la vie d'Abbé a fait l'objet d'un examen public intense. À partir de ce moment-là, la panique d'Abbé les circonstances de la mort d'Ishida ont, ont immédiatement provoqué une sensation nationale. Pardon. La frénésie qui s'ensuit de la recherche d'Abbé est appelée la panique d'Abbé La police reçoit des rapports d'observation d'Abbé dans différentes villes et une fausse observation a presque provoqué une bousculade à Jinza entraînant un grand embouteillage. En référence au grand coup d'écart manqué de Tokyo, l'incident du 26 février, au Nini Roku, 26 février, le crime fut satiriquement surnommé l'incident Goichi Hachi. Le 19 mai 1936, Abe est allé faire du shopping et voir un film. Sous un pseudénime, elle est restée dans une auberge à Shinigawa le 20 mai, où elle eut un massage et bu trois bouteilles de bière. Elle a passé la journée à écrire des lettres d'adieu à Omiya, un ami, et à Ishida. Abe avait prévu de se suicider une semaine après le meurtre et pratiquer la nécrophilie. Je me sentais achatter, attaché au pénis d'Ishida, et je pensais qu'après avoir pris congé d'elle tranquillement, je pourrais alors mourir, j'ai déballé, déballé le papier qui les contenait et j'ai contemplé son pénis et son scrotum. J'ai mis son pénis dans ma bouche et j'ai même essayé de l'insérer en moi. Cela n'a pas fonctionné, mais j'ai continué à essayer et à essayer encore. Puis j'ai décidé de m'enfuir à Osaka en restant avec le pénis d'Ishida pendant tout ce temps. À la fin, je sauterai d'une falaise du mont Ikoma en tenant en me à son pénis. À 4 heures de l'après-midi, des inspecteurs de police soupçonnant le pseudonyme sous lequel Abbé s'était enregistré sont venus dans sa chambre. « Ne soyez pas si formel », leur dit-elle. « Vous cherchez Sada Abbé, non Eh bien c'est moi. Je suis Sada Abbé. » Comme les policiers n'étaient pas convaincus, elle a montré les organes de génitaux d'Echila comme preuve. Abé a été arrêté et interrogé pendant huit séances. Lorsqu'on lui a demandé pourquoi elle avait sectionné les organes génitaux d'Ishida, Abbé a répondu « parce que je ne pouvais pas prendre sa tête ou son corps avec moi. Je voulais prendre la partie de lui qui me rappelait les souvenirs les plus vifs et les meilleurs. » L'officier chargé de l'interrogatoire a été frappé par le comportement d'Abbé lorsque on lui a demandé pourquoi elle avait tué Ishida. Immédiatement elle est devenue excitée, ses yeux ont brillé d'une manière étrange. Sa réponse a été Je l'aimais tellement que je voulais pour moi toute seule. Mais comme nous n'étions pas mari et femme, tant qu'il vivait, il pourrait être embrassé par d'autres femmes, et je savais que si je le tuais, aucune autre femme ne pourrait plus jamais le toucher. Alors je l'ai tué. En tentant d'expliquer ce qui distinguait le cadavre de plus d'une douzaine d'autres cas similaires au Japon, William Johnson suggère que cette réponse qui a capté l'imagination de la nation, elle n'avait pas sué par jalousie mais par amour. Mark Schreiber note que l'incident de Sada Abe s'est produit à un moment où les médias japonais étaient préoccupés par les troubles politiques et militaires extrêmes, notamment l'incident de Nini Roku et une guerre éminente en Chine. Il suggère qu'un scandale sexuel sensationnel comme celui-ci a permis à la nation de se libérer des événements troublants de l'époque. L'affaire a également touché une corde sensible dans le style « eroguro guro sensu » érotique, grotesque, non-sens, populaire à l'époque, et l'incident de Sada Abe est devenu un symbole de ce genre pour les années à venir. Lorsque les détails du crime ont été rendus publics, des rumeurs ont commencé à circuler selon lesquelles le pénis d'Ishida d'une taille extraordinaire. Cependant, l'officier de police qui a interrogé après son arrestation, Abe, a démenti cette affirmation, déclarant « Celui d'Ishida était juste moyen. Abe m'a dit « La taille ne fait pas un lit. » Après son arrestation, le pénis et le testicule d'Ishida ont été transférés, transférés au musée de pathologie de la faculté de médecine de l'université de Tokyo. Ils ont été exposés au public peu avant la fin de la Seconde Guerre mondiale, mais depuis, ils ont disparu. Le premier jour du procès d'Abbé a eu lieu le 25 novembre 1936, et dès 5 heures du matin, la foule s'était déjà rassemblée pour y assister. Le juge qui précidait le procès a admis avoir été excité sexuellement par certains détails de l'affaire et il a veillé à ce que le procès se déroule avec le plus grand sérieux. La déclaration d'Abbé avant de recevoir sa sentence commençait ainsi. Ce que je regrette le plus dans cet incident, c'est qu'on en soit venu à me prendre pour une sorte de pervers sexuel. Il n'y a jamais eu dans ma vie un homme comme Ishida. Il y avait des hommes que j'aimais bien, avec qui je couchais sans accepter d'argent, mais aucun ne me faisait ressentir ce que j'ai ressenti envers lui. Le 21 décembre 1936, a été reconnu, reconnu coupable de meurtre et de mutilation d'un cadavre. Bien que l'accusation ait demandé dix ans de prison et qu'Abe ait affirmé qu'elle souhaitait la peine de mort, elle n'a en fait été condamnée qu'à six ans de prison. Abe a été enfermée dans le pénitencier pour femme de Toshigi où elle était la prisonnière numéro 11. Sa peine a été commuée le 19 novembre 1940, à l'occasion des célébrations du 2060e anniversaire de la Fondation mythique du Japon, lorsque l'empereur Jimmu est monté sur le trône. Abbé a été libéré exactement 5 ans après le meurtre, le 17 mai 1941. Le procès verbal de l'interrogatoire de la confession d'abbé par la police est devenu un best-seller national en 1936. Christine Elmaran situe la fascination nationale pour l'histoire d'Abbé dans le contexte du stéréophysique du Dofuku ou « Femme empoisonnée », un type de personnage féministe transgressif devenu populaire dans les romans en série et les pièces de théâtre japonais dans les années 1870. Dans le sillage de la littérature populaire de la « Femme empoisonnée », des autobiographies, autobiographies confessionnelles de criminels ont commencé à paraître à la fin des années 1890. Au début des années 1910, les écrits-autobiographiques de femmes criminelles ont pris un ton non apologétique et comprennent parfois des critiques du Japon et de la société japonaise. Kano Tsuga, qui était pendu en 1911, pour avoir conspiré en vue d'assassiner l'empereur Meiji dans ce qui était connu comme l'incident de la haute trahison, a écrit des essais ouvertement rebelles pendant qu'elle était en prison. Fumiko Kaneko, condamnée à mort pour avoir comploté de faire exploser la famille impériale, a utilisé sa notoriété pour s'élever contre le système impérial et le racisme, le paternalisme qui l'engendrait selon elle. La confession d'Abe dans les années qui ont suivi sa parution est devenue le récit criminel féminin le plus défi diffusé au Japon. Maran souligne qu'Abe, contrairement aux autobiographies criminelles précédentes, a mis l'accent sur sa sexualité et l'amour qu'elle ressentait pour sa victime. Après sa sortie de prison, Abe a pris un pseudonyme en tant que maîtresse d'un homme sérieux qu'elle appelait Y dans ses mémoires. Il s'installe d'abord dans la préfecture d'Ibaraki, puis dans celle de Saitama. Lorsque la véritable identité d'abbé est connue des amis et de la famille de Y, elles auront leurs relations. Au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, souhaitant détourner l'attention du public de la politique et des critiques à l'égard des autorités d'occupation, le gouvernement Yoshida a encouragé une politique des trois S, sport, écran, sexe, les écrits d'avant-guerre, comme The Psychological Diagnosis of Abbé Sada, sorti en 1937, dépeignent Abbé comme un exemple des dangers d'une sexualité féminine débridée et comme une menace pour le système patriarcal. Dans l'après-guerre, elle a été traitée comme une critique du totalitarisme et un symbole de la liberté face aux idéologies politiques oppressives. Abe est devenu un sujet populaire dans la littérature de haute et basse qualité. L'écrivain Buraya Sasakunosuke, Oda, a écrit deux histoires basées sur Abe et un article de juin 1949 noté qu'Abe avait récemment essayé de blanchir son nom après qu'il ait été utilisé dans une montagne de livres érotiques. En 1946, l'écrivain Ango Sakaguchi a interviewé Abe, la considérant comme une autorité en matière de sexualité et de liberté. Il a qualifié Abbé de tendre et chaleureuse, figure de salut pour les fut générations futures. En 1947, The Erotic Confession of Abbé Sada d'Ishiro Kimura est devenu un best-seller national avec plus de 100 000 exemplaires vendus. Le livre se présentait sous la forme d'une interview d'Abbé était en fait basé sur les enregistrements d'interrogatoires de la police. En réponse à ce livre, Abe a écrit sa propre autobiographie, « Mémoire of Abesada qui a été publiée en 1948. Contrairement à Kimura, qui la dépeint comme une perverse, elle insiste sur son amour pour Ishida. La première édition du magazine True Story, Jitsua, en janvier 1948, présente des photos inédites de l'incident avec le type « Heroguro du siècle », première publication publique, pictoriale de l'incident l'abbé Sada, reflétant le changement des tons des écrits sur Abbé, le numéro de juin 1949 du monstre, la qualifie d'héroïne de l'époque pour avoir suivi ses propres désirs à une époque de fausse moralité, moralité et d'oppression. Abe a capitalisé sur, sur sa notoriété en se prêtant à une interview dans un magazine populaire et en apparaissant pendant plusieurs années, à partir de 1947, dans une production théâtrale itinérante en un acte appelé « Showa Ishida Yona, une femme de la période Showa », sous la direction du dramaturge Nagata Mikihiko, et en 1952, elle a commencé à travailler au Ochi-iku ou un pub de la classe ouvrière à Inaricho, dans le centre-ville de Tokyo. Abe a mené une vie discrète dans le quartier de Chitaya de Tokyo pendant les 20 années suivantes et l'association des restaurants de son quartier lui a décerné un prix d'employé modèle. Plus d'une fois au cours des années 1960, le critique de cinéma Donald Ritchie a visité le Ochikiku Kusui, dans son recueil de profils « Japanese Portrait of, de... of Portrait », il décrit Abe faisant une entrée spectaculaire dans un groupe de buveurs turbulents. Elle descendait lentement un long escalier qui m'y menait au milieu de la foule, fixant d'un regard hautain les individus de son auditoire. Les hommes du peuple répondaient en mettant leurs mains sur leur entrejambe et en criant des choses comme « Cacher les couteaux » ou « J'ai peur d'aller faire pipi ». Abbé giflait la rampe d'escalier en signe de colère et fixait la foule dans un silence complet et inconfortable, puis continuait son entrée, discutant et versant des boissons de table en table. Richie commente, elle en avait et en fait étranglé un homme à mort Elle lui avait ensuite coupé le membre, il y avait un frisson conséquent lorsque Sada Abe vous tapait dans le dos. En 1969, apparaît dans la section « Incident de Sada Abe » du documentaire dramatisé du réalisateur Teruo Ishii « History of Bizarre Crime by Woman in the Meiji » Taisho et Showa, Meiji, Taisho, Showa, Ryuki, Ona et la dernière photographie connue d'Abe a été prise en août de cette année-là. Elle disparaît de la scène publique en 1970. Lors de la préparation du film « Au royaume des sens » au milieu des années 70, le réalisateur Nagisa Oshima aurait cherché Abe, après une longue recherche l'aurait trouvé, les cheveux rasés dans un couvent du Kansai. Des décennies après l'incident et sa disparition, Abe continue de citer l'intérêt du public. Mutsuo Toi s'est intéressé au cas d'Abe et avait commencé à écrire un roman, Yukoto Kaimaru, citation nécessaire. Deux ans avant le crime d'Abe, Toi a perpétré le massacre au fusil à pompe le plus meurtrier de l'histoire du Japon avant de se suicider. Outre le documentaire dans lequel Abé elle-même est apparue peu avant de disparaître de la scène publique, et le film japonais de 1976, In the Rim of Sense*, au moins trois films à succès ont été réalisés à partir de cette histoire. Le film de 1983, Sexy Doll, Abe Sada Sensei, a utilisé le nom d'Abe dans le titre. En 1998, une biographie de 438 pages d'Abe a été publiée au Japon, et le premier livre complet sur Abe en anglais, Geisha, de Harold Strangler, star de William Johnson, à Woman, Sex and Morality in Modern Japan, a été publié en 2005. Le, mus le musicien japonais Noise Mersbo a adopté le pseudonyme d'Abesada pour un projet musical précoce. Il n'a sorti qu'un seul disque sous ce nom, le septième original Body Kingdom Gala, Abesada 1936 de 1994. En mars 2007, un groupe de noise à bassistes de Perth en Australie, nommé Sada, a remporté une bourse de musique contemporaine du ministère australien de la culture et des arts pour effectuer une tournée au Japon les 11 juin et juillet 2007. Et ainsi te termine l'histoire de la tueuse en série Abe. Merci de m'avoir écouté, j'espère que ça vous a plu. Je vous dis à très vite pour une nouvelle chronique sur les tueurs en série. À bientôt, ciao ciao